0: Bienvenido gente a Fútbol desde Balcón Su programa de fútbol favorito de este podcast Un nuevo capítulo junto a Andrés El día de hoy vamos a hablar acerca de los partidos de Champions Europa League Y la previa que tenemos eh, esta semana o este fin de semana para los partidos de Premier League la, la Liga y el Calcio Italiano Han habido sorpresas Andrés en, en esta edición de Champions y Europa League Así que bienvenidos Y vámonos de frente a analizar eh, El postpartido de, la, de los partidos de Champions ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? sido una, una buena semana de fútbol una interesante resultados Primero empecemos por lo que precisamente No fue sorpresa La única no sorpresa por decirlo Así de esta fecha de Champions Que fue la victoria de Liverpool frente al Leipzig de visita eh, recordemos que no jugaron en Alemania por las restricciones Goles de los de siempre de Salah de Mané Y creo que lo positivo que se puede resultar de, de, del partido Es que Liverpool se le volvió a ver un equipo fluido Recuperando sensaciones eh, lo, El Leipzig fue, a priori parecía que podía ser partido Pero no, no se encontró Upavecano cometió diversos errores fue de alguna manera el mejor delantero de, de Liverpool, fue Upamecano Mecano, que acaba de ser fichado por el Bayer para la próxima temporada. Pero a mí me sigue generando más dudas que certezas. Lo veo muy verde y creo que condiciones físicas tiene, pero condiciones tácticas le faltan bastante.
0: Sí, y bueno, el Liverpool, al menos en Europa, en Champions, está, está cumpliendo, a diferencia de cómo va en la, en la actual Premier. Con una serie de ratas que ha tenido. Entonces, eh, si bien es cierto, no teníamos duda de que Liverpool tal vez podría ganar este partido a Leipzig. Generaba cierta expectativa de qué podía pasar si iba a haber un nuevo tropezón de Jordan Klopp y compañía. Pero ganó con un sólido 2 a 0. Y yo creo que, a pesar de que un 2 a 0 no es una distancia o no es una cantidad de goles amplia, yo creo que esta serie ya está totalmente definida, a mi parecer.
1: Sí, creo que el Liverpool va a poder pasar es, es, esto e intentar recuperar sensaciones. Ahora pasamos al siguiente partido que fue la primera gran sorpresa de la fecha. El Barcelona, tú Barcelona 1 contra 4 de PSG, el nuevo equipo de Mauricio Pochettino. Cómo, ¿Cuál ha sido la sensación para ti?
0: Eh, como lo mencioné en el programa pasado, eh, si bien es cierto, el Barcelona venía de golear a, a la vez, eh, y llegaba con la moral muy alzada Y yo lo dije, ¿no? El Barcelona es un equipo que no sabes con qué versión te vas a tocar Si te vas a tocar con una versión buena O una versión muy mala Y una vez más el Barça nos demuestra Que defensivamente Está muy mal Y este partido que tuvo Ronald Kuman Planteando, a mi parecer Estuvo estuvo terrible Puso a Piqué que recién Se recuperaba de su presión Y no jugaba 90 días, lo puso de titular eh, con una formación en la sala central de Alba del lateral izquierdo, Lelet y Piqué de centrales y desde lateral derecho. Te de hacen en el arco y Pedri y De Jong y Busquets en los, los volantes y Grisman, Messi y Dembélé en la delantera. El, eh, el partido empezó muy bien, este, es más, el Barcelona encontró el gol el minuto 20, 27 con un penal polémico de eh, interpretación. Messi lo convierte en gol, pero a partir de ese momento a los 5 minutos hubo una reacción del PSG con una actuación de Kylian Mbappé con un hat-trick, un joven de verdad regateador que destrozó al Barcelona lo que yo decía era, esperemos de que al menos el Barcelona pueda empatarlo ese partido, ganar por una diferencia mínima y que no haga un papelón y yo creo que una vez más ha vuelto a ser un papelón ¿Qué impresiones te dio a ti Andrés?
1: Y sobre todo creo que eh, el PSG, eh, era interesante saber cómo ir a reaccionar después del gol eh, el PSG parece que ya ha aprendido de las experiencias pasadas que ha tenido no, ha sabido competir le ha salido ese callo competitivo que muchas veces se le pide a los equipos Champions eh, Mbappé me parece que antes de esperar el partido fue a buscar el partido, eh, ha sido para mí probablemente junto con la exhibición que le vi contra Argentina en el Mundial o cuando estaba todavía en el Mónaco contra el Manchester City, que dio la gran irrupción a nivel europeo, el mejor partido de su carrera, ha tenido una noche europea espectacular, eh, me pareció interesante que Pochettino optara por Moistín por la derecha, que en vez de Sarabia, creo que buscaba tener un poco más de, de profundidad por ese lado, no tanto tener la pelota, sino ser más agresivo. Y lo que el Barcelona mostró, igual que otros equipos, es que el día a día de la liga a veces se engaña para el nivel europeo que están teniendo algunos equipos españoles. El, el PSG, con un ritmo alto, no, no, no evitando que el partido se pause tanto, logró destrozar todo el esquema del Barcelona. Más allá del gol, no tuvo mayores chances, no parecía que podía llegar el empate en algún momento y sobre todo me parece que ha, está demostrando solo este partido luego hablaremos del partido del Sevilla que el fútbol español está dando un paso atrás a la nueva escuela a la nueva escuela que se viene a generar en el fútbol europeo escuela de entrenadores, eh, que se puede basar en la escuela de entrenadores ale alemanes que salen de la factoría Red Bull entrenadores como Jürgen Klopp entrenadores como Nagelsmann como bueno Hansi Flick no es sé exactamente eso pero esa es la idea como Ralfa Sehut, el de Southampton, es una nueva que no es tanto, es un fútbol más directo, no tanto que de posesión. Y creo que eh, finalmente el PSG se lleva a un resultado importante para la vuelta. Eh, lo he intentado bien en y como he dicho, para mí jugó el mejor partido de su carrera. Hizo recordar al, a Ronaldo, al Ronaldo el Brasilero en esa conducción, en ese en ese regate. El primer gol fue un gol de en, 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 un en, en un cuadradito amagó al enlet eh, definió, el segundo gol fue de estar en el área y el tercer gol fue un gol que hizo recordar incluso a Cristiano Ronaldo con esa conducción desde el medio campo haciendo que, si no me equivoco en ese momento el que lo defendía era Sergiño Desto, un poco que se había eh, entrado a en Minguesa, pero lo hizo recular, vio el espacio la clavó en un ángulo y el PSG se llevaba un resultado importante para la vuelta Creo que el Barcelona lo que tiene que hacer es construir a partir de acá, intentar dar la cara eh, en Francia, precisamente porque es el PSG y tiene traumas anteriores que en este partido al menos demostró que, que los ha podido superar. No doy de todo perdió la eliminatoria y sobre todo quedé en la cara. Icardi fue uno de los que me pareció que no, no estuvo... Con otro 9 el PSG se hubiera metido más goles. Felizmente Mbappé salió, eh, Berratti dio un, no sé, a veces nos olvidamos de lo bueno que es Berratti, por estar eh, en un equipo como el Saint Germain que en la Liga Francesa no tiene mayor reper repercusión y las lesiones, pero Berratti ha jugado de una manera espectacular, empezando como interior izquierdo, luego moviéndose a la media punta, no supieron qué hacer con él, Pared jugó uno de los mejores partidos, que recuerdo, Idris Arana Guille fue cambiado, probablemente era el que estaba... De las revoluciones a tope, el de Milagro no terminó con tarjeta Roja y entró Ander Herrera para dar equilibrio en ese medio campo y sobre todo el segundo tiempo se lo llevó por delante al Barcelona, como digo este, tener la, esa velocidad, esa intensidad de no parar hizo que incluso jugadores como Curzagua, que no están pasando por su mejor momento de su carrera, ni mucho menos parecieran dos, una flecha por el lado, igual que Florenti
0: Así es eh vi este partido también Andrés, dos errores puntuales de Terstegen, nunca en mi vida lo había visto a Ter Stegen hacer dos pits que pudieron haber costado eh, dos goles, también este bueno, ganar que estuvo al límite de la roja, yo creo que todos los hinchas culés estaban esperando que al final del primer tiempo pueda ser expulsado para que pueda dar un respiro al Barcelona, pero ha sido una noche espectacular de Kylian Mbappé, del equipo de Mauricio Pochettino. Keylor Navas casi nunca tuvo trabajo de poder tapar. Y bueno, eh, hubo una jugada puntual que me hizo acordar mucho el partido del Barcelona-Liverpool. En, en, en aquella fase en la cual Griezmann, este, perdón Dembélé se falló un gol de cara al arco. Lo mismo pasó en ese partido que podría haber sido el 2-0. Le pegó, pero, pero fue una masita. Yo creo que varios hinchas eh, culés, varios hinchas del Barcelona están muy decepcionados de Dembélé Grisman que si bien es cierto ha empezado este año, este 2021 con más goles, con asistencias, aún ese Grisman que solíamos ver en el Atlético de Madrid de Charles Simeone. Y vemos a un Messi, ¿no? A un Messi. Un Messi que ya sinceramente no lo siento que ya pertenezca a este equipo del Barcelona. Lo veo a medias, no lo veo.. Yo siento que Messi, este Messi, a pesar de que digan que tiene socios como Pedri, como Ricky Pucho, Fati que está lesionado, yo, yo veo que este Messi está triste. no Ahora, mencionabas de que esto esta, 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 este partido o esta, esta ronda, por diferencia de tres goles, aún se puede remontar, pero yo creo que en esos tiempos que sí hubo la remontada del PSG... teníamos a un Neymar inspirado a un Luis Suárez, a un Iniesta que podían dar al equipo, ¿no? Hoy en día no está Luis Suárez, no está Iniesta, Neymar va a estar, ojalá creo que va a llegar al partido de vuelta y, y mira, si no ha estado Neymar ni Di María y te has metido cuatro con tres de Mbappé, imagínate lo que va a ser la vuelta. Esperemos simplemente que el Barcelona se ponga, se ponga fuerte, que pueda asumir un partido y que no se pueda comer más de tres goles y que, bueno, eh, yo creo que para mí la Champions ya está despedida eh, la Liga, el, el Atlético de Madrid Ha regalado puntos Puede haber ilusión de pelear de pelear la Liga Y en cuanto a la Copa del Rey Si el Barcelona quiere seguir en carrera Tiene que remontar un 0-2 Ante el Sevilla ¿no? Entonces complicada de cara para el equipo de Ronald Koeman Esta temporada Yo creo que van a blanquear una vez más Pero no sé qué piensas tú Andrés
1: Sí, sobre todo hablando de lo de 13 creo que es un poco el reflejo del miedo que da en noches Europeas el, el equipo. Creo que otro reflejo fue lo de Piqué, es el grito que le pegó a Griezmann. Creo que no es tanto un grito por tener... O sea, lo que él dijo, tener una posición larga, es que el Barcelona no la podía tener y creo que es un poco reflejo del miedo, Ve, veía que se le venían encima... Eh, todo el PSG y no tenían idea de cómo salir y creo que no es tanto solo de, de ahora o solo de, de Kuman. Creo que esto viene pasando desde la época de, de Luis Enrique, probablemente con Luis Enrique eh, siempre lo siempre lo he hice yo, el mejor fútbol que vi jugar al obviamente fue con Guardiola. Eh, con Luis Enrique tuvo, mejoró la parte un poco defensiva y por más que el medio campo estaba desconectado tenía a Messi, Suárez y Neymar en uno de los mejores momentos de su carrera que te resolvían todo eh, y sobre todo en, en cosas como la Champions, la Champions es un campeonato que creo que lo define quien controle las áreas y el Barcelona mejorando efectivamente y arriba Messi, Suárez y Neymar te controlaban el área el área rival, creo que había pocos equipos que podían hacerle frente a ese Barcelona, pero desde entonces se ve una erosión, creo que una de las cosas que el Barça tiene es que no tiene una idea clara, una idea definitiva, o mejor dicho, no puede, con los jugadores que tienen ahorita, no pueden intentar tener, eh, no pueden llevar la idea que tienen al campo. ¿no? no tiene el tipo de juego, no tiene ritmo, no tiene la forma física. Así que veremos cómo va. Creo que pueden construir eh, con paciencia, a base de algunos malos resultados, sobre todo acordarse que el Barcelona tiene 10 buenos años, pero que no, no siempre se va a poder pedirles que ganen, que no es un equipo históricamente que te gane Champions todos los años como había mal acostumbrado un poco el, la época de mejor Messi, y por darle algo de una ayuda a Griezmann, creo que Griezmann no siente que su equipo, obviamente si está Lionel no vas a sentir que su equipo, a diferencia con el Atlético, creo que juega un poco condicionado por la posición del argentino, eh, ya no es el jugador de la Real Sociedad, eh, que iba por la banda, que era que explotaba creo que desde la época del Cholos si bien ayuda mucho más en tareas defensivas es un jugador de más media punta y el Barcelona por su misma política de fichajes parece que quisiera jugar con 50 media puntas. recordemos que está Coutinho que, juega, que usa esta posición pero acá lo tiene a la banda precisamente Jure Klopp no lo quería en el Liverpool porque no funcionaba como jugador de banda para lo que él le pedía ...está Griezmann, que también lo tiene la banda... ...pero más media punta... ...Ricky Puch mismo es media punta... ...y lo hacen jugar de interior... ...entonces creo que esto es todo... ...todo esto proviene de una mala política de fichajes, ...de jugadores con sueldos altos... ...y tener que renovar un poco... ...hay una frase que... ...escuché que es bien cierta... ...que es más fácil renovar y cambiar cuando estás ganando... ...eso de que lo que se gana no se toca... ...no es el todo y auto. ...hay que cuando tienes chance de mejora... ...cuando tienes el dinero es cuando puedes intentar ir cambiando cosas y es precisamente lo que hizo hecho Barcelona, es lo que no hizo con el anterior presidente, con Bartomeu y ahora está en esta situación en donde creo que incluso lo mejor que le puede pasar tanto al mismo Messi como al Barcelona, yo desde mi opinión de afuera no como hincha, creo que es que los dos se vayan, que se paren su camino que se empiece un nuevo proyecto y que hay que sobre todo tener paciencia y finalmente en realidad española que mal que bien una mala temporada del Real Madrid o una mala temporada del Barcelona no te, no, no te quite Champions, entonces no te quita ese dinero que siempre es tan importante. Y al menos en día te va a servir el, el, el equipo que tengas, Barcelona y Madrid, por más mal que estés a nivel europeo, eh, en competición local te va a servir para que entre los cuatro primeros. Y, y es mucho más fácil construir en base a eso.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ver qué, qué se viene para esta final de temporada: si Messi renueva su contrato con el Barcelona o simplemente da un paso al costado. Eh, se está especulando mucho con una ida de Messi al PSG pero no, no tenemos nada oficial aún yo supongo que Messi aún no está pensando en eso simplemente en poder como Messi siempre ha estado acostumbrado a ganar es un equipo o es un tipo que siempre siempre quiere títulos o siempre quiere pelear o siempre quiere jugar yo creo que ahora se ha enfocado en poder revertir algo y poder ganar algo para la afición blaugrana ¿no?
1: Sí, sobre todo veremos que es que se termine esa relación de la mejor manera, no como se pretendía terminar con el Burofax, y nada como si yo, Ferinche Barcelona, debería estar eternamente agradecido a Leo polémicas aparte, de sueldo y todo, que eso es muy, no depende solo de Leo Messi, depende de la directiva y la forma en que gestionan eh, esperemos que sea de la mejor manera, y siempre es lindo de tener algún partido en fuerte a nivel europeo, pero creo que van a venir temporadas difíciles, y ahora Estamos hablando de Mbappé, creo que podemos pasar a hablar del otro futbolista que parece llamado a marcar la nueva época, que es Erling Brown-Halland en el Sevilla 2, Borussia Dortmund 3. Yo te tengo que confesar que estoy enamoradísimo de Halland. Para mí el fichaje, para mi equipo que es el Real Madrid, más que Mbappé es Erling Brown-Halland. Es un jugador que te domina totalmente el área, es un jugador que es autosuficiente el Sevilla venía de ganar siete partidos sin recibir goles, viene Haaland le mete dos y da una asistencia el Dortmund venía de perder partidos está mal en la Bundesliga, está fuera de puestos Champions y se plantea en el Estadio sánchez Pizjuán le mete tres goles al Sevilla lo da vuelta y como digo la Champions es una competición completamente diferente a, a las ligas, Debemos olvidar totalmente los resultados anteriores que han tenido ver este partido y hay equipos que tienen esa esa pasta para competir El Sevilla tiene, sabemos que Si ese partido era siendo Europa League lo ganaba el Sevilla Pero la Champions tiene otro drama Parece que los jugadores lo sienten Creo que Lopetegui se equivocó marcando Mandando al Papu Gómez eh, Por el lado izquierdo, está muy escorado A la banda izquierda No se, me intentaba meterse mucho al centro Pero se pisaba con Rakitic Rakitic para mí no, no está en el nivel Creo que lo, lo, eh, el cambio lógico que puede haber en el esquema del Sevilla mantenido el 4-3-3 es poner al Papu Gómez en la posición de interior de Rakitic donde va a tener más libertad en donde va a jugar un poco más parecido a como jugaba en el Atalanta, puede hacer que funcione un poco más el equipo, creo que puede pasarse cuando vuelva a Campos de la lesión que tuvo y sobre todo creo que el Sevilla por más bien que empezó el partido, se encontró como digo, con el Cyborg Eriksan Haaland que cada pelota que tenía la intentaba patear ese es un animal, me encanta, me encanta Haaland y lo bueno es que el Sevilla metió gol al final del partido entró Oscar Rodríguez al eh, casi metió un buen lazo de, de pelota parada si el fútbol se va a hacer en la pelota parada creo que Oscar Rodríguez sería uno de los cinco mejores jugadores del mundo, tiene un pie de derecho exquisito y le dio vida con ese gol al final de Luke de Jong que entró por City, después de un centro de Oscar Rodríguez de tiro libre y da vida para ver qué puede pasar en Alemania, creo que el Sevilla tiene chances eh, aún creo que puede pelearlo que el Dortmund no es un equipo que precisamente tenga la mejor solidez defensiva como dije para mí la Champions es el fútbol de dominar las áreas el área el área de atacante está completamente dominado por el Borussia Holland, pero en defensa tiene muchas lagunas Hummels desde hace varias temporadas no es el mismo Hummels que conocimos Akanji no es precisamente el mejor este, en la hora de defensa no tiene un portero top con Clips, Así que creo que el partido está muy abierto Y veremos cómo reacciona en tres semanas Si no me equivoco, es el partido Cómo puede plantarse el Sevilla en el y Iduna Park, que finalmente el juega ahí
0: Sí, totalmente de acuerdo Un Borussia Dortmund Que, mira, tiene un técnico Que está confirmado que va a salir A final de temporada Y mira qué resultados Le trae en Champions, ¿no? Eh, el, si bien es cierto, el Borussia La está pasando mal en Bundesliga Está muy irregular Tuvo una noche exquisita Haaland, Dos golazos. Es un jugador rápido, es un jugador que lee jugadas, es un jugador que asiste. Para mí es muy completo. Eh, está, está joven, tiene todo el físico por delante. Eh, y bueno, me gustaría a mí más adelante ver a Haaland en un equipo más competitivo. Sin quitarle, sin quitarle mérito al Borussia Dortmund, que también ha tenido una muy buena época. Es un equipo muy difícil, pero... Y me gustaría ver a Haaland en un equipo grande como el Barcelona, el Real Madrid o en algún equipo inglés y también luego ver a Mbappé ¿no? que salga del PSG, que salga de su zona de confort y, y ver a dónde va ¿no? hoy por hoy yo creo que son uno de los dos mejores jugadores del mundo que se están perfilando a ganar todo, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo en, en su época eh, la pregunta es este, hoy en día el, el futuro que se hablaba Andrés ¿Ya está presente? ¿Lo ves así?
1: Creo que está es, 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 es haciendo un poco injusto ahí con Messi y Cristiano, es verdad que el Barcelona es en su mejor época eh, la Juventus no está jugando su mejor fútbol desde que desde que yo Cristiano, por mala suerte, creo que son dos monstruos competitivos, pero y es hora de pasar la antorcha actualmente es muy fácil hablar después de los partidos que Mbappé y Haaland ya pues, estaban al nivel, no están al nivel les falta mucho recorrido para llegar a lo que hicieron eh, Cristiano y Messi, pero creo que son elegidos como las nuevas figuras del fútbol mundial y me sorprendería bastante que en un par de años no estén en equipos top 5 mundiales, creo que ese es su destino. Como yo digo, para mí, para el Madrid me gustaría mucho más Charlie Brown Haaland, creo que es, un, es letal, es más autosuficiente, que es un jugador que te va a hacer gan ganar campeonatos que tiene el arco entre ceja y ceja y eso es lo que, lo que es el full me parece que eh, a mí Mbappé me hace recordar mucho, además de Ronaldo, el brasilero, el gordo del bueno me Ajá. hace recordar al Cristiano Ronaldo de los inicios en el Manchester United o a, cuando recién recibió en Madrid mientras que Evi blanc me hace recordar al Cristiano Ronaldo de los últimos años, creo que ninguno me hace recordar a Messi por dos razones, Messi es un terreno natural, pero Mbappé y Haaland creo que a base de trabajo están destinados a marcar el siguiente y no quiero de dejar pasar el buen partido también que hizo Don Sancho. Eh, se habló mucho de su partida en Manchester United la, al inicio de la temporada, creo que no llegó a su nivel, pero este partido ha demostrado que también es otro jugador a tener en cuenta y lo que sí es cierto que dices, creo que ahí es hora que es un poco un pasada antorcha de la generación anterior a esta, que creo que la última vez que lo vimos fue hace 15 años, cuando recién empezamos a dar fútbol y ahora es, es otra y veremos cómo va, la generación nos pita muy bien, hay jugadores espectaculares Jalen en papel de los principales, pero no hay que ver mejores como jayden Sancho, Mason Gritwald Steve Bowden, Bukayo Saka, Martin Odegar. creo que es una buena generación a que se nos viene y esperemos ver cuál es el devenir del fútbol mundial y qué equipos van a poder alcanzar el trono que creo que el Real Madrid y el Barcelona ya se están bajando un poco.
0: Así es y por último, el último partido que vamos a hablar de esta jornada de Champions que hemos tenido ha sido el Porto-Juventus, sorpresa, el Porto ganó 2-1, el equipo de Sergio Conceizao, le ganó el equipo de Andrea Pirlo, ¿qué sensaciones se dejó este partido, Andrés?
1: Creo que más que, no me sorprendió el mal juego de la Juventus, la verdad, sí me sorprendió que el Porto gane, creí que la Juventus jugó solo y le a ganar así que jugara bien. Pero creo que lo más preocupante para el equipo de Andrea Pirlo es que no necesitas hacer mucho para, para hacerse daño. O sea, la Juventus es un gigante a nivel europeo, pero el porto aprovechando un error insólito de Betangur eh, y aprovechando eh, un gol al inicio del segundo tiempo ha ah, totalmente anulado a la Juventus que no tuvo forma de encontrarse. Es Una imagen para mí clarísima que es Cristiano Ronaldo yendo personal a Marcosín sería bella que nadie presionaba y quedaba el grito en el cielo, que la Juventus es un equipo que parece que no se acostumbra a la idea de pierdo, no, 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 no lucha, no pelea, y la única forma que tiene esa base de individualidad ese gol fue un golazo de pieza, y parece que la única forma que tiene la Juventus de, lleg de llegar, al gol, no es a través del juego, sino por acciones individuales. Finalmente si tienes a Cristiano, puedes ganar cualquier partido, pero es diferente tener a Cristiano Ronaldo que se puede ganar partidos a con un juego tan mal y bastante solo en que aparezca Oquiesa o Kulusevski en una buena jornada y Cristiano Ronaldo que siempre va a estar para andar un campeonato, sin embargo creo que con el gol final eh, en el Juventus Stadium lo van a poder dar vuelta, creo que va a pasar pero es un toque de atención, no sé si... No todos los técnicos primerizos leyendas del club son Pep Guardiola que es un genio del fútbol, o Cineín que tenía las herramientas necesarias y la forma de controlar el vestuario y los jugadores que tienen Madrid para sacar las Champions seguidas creo que hay que tener paciencia y ver cómo, cómo se puede armar la Juventus después de eso porque como digo eh, no, para mí, ojalá también que no van en la Liga Italiana, pero puede ser eh, una otra debacle más en, en Champions que finalmente si la Juventus sea solo que se estén que normal es porque la tarea pendiente es ganar el torneo internacional que no ganan hace muchos años y precisamente son el equipo que más finales ha perdido
0: Así es, y bueno, para mí esta llave aún está abierta El Puerto Juventus, totalmente esa llave está abierta El partido del Sevilla con el Dortmund también está abierto para mí Y partidos que ah, están cerrados Yo como hincha del Barcelona, la verdad me cuesta me cuesta admitir de que, que, que puedo haber una remontada Ojo que... Ojo que Nada es imposible en el fútbol, pero yo creo que ya todo está encaminado Y lo de y lo del Leipzig con el Liverpool ya es un trámite de 90 minutos Que para mí el Liverpool va a poder pasar Salvo que haya alguna sorpresa, algún debacle mundial Pero pero esos dos partidos para mí ya están cerrados ¿no? El Leipzig con el Liverpool con, y el PSG con el Barcelona mientras que, mientras que el Porto con la Juve y el, el Sevilla con el Dortmund Aún hay... 90 minutos más por ver, que va a estar muy emocionante y van a pasar los mejores, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, que pasen los mejores. Bueno, en los Champions siempre pasen los mejores. Que pase el que, el que sepa cómo gestionar mejor el partido. Creo que sí, no hay ningún, no hay partidos que ya están muy definidos, pero veremos. Finalmente la Champions eh, puede pasar cualquier cosa en el mata-mata y sobre todo ver partidos... Eh, Bonitos, entretenidos Y veremos cómo, sobre todo lo que yo tengo mucho interés Es ver cómo reacciona el Barça En, en Francia después de un resultado así Y hablando de resultados Aguitados Uno que no me imaginaba por nada Se dio en la Europa League enfrentando a la Real Sociedad con el Manchester United El equipo de Ole Gunnar Solskjaer Metió cuatro goles Y creo que es un poco más eh, Es un poco reflejo lo que decía del fútbol español Creo que se está quedando un poco atrás, creo que está, no están entendiendo no están entendiendo que ahora en Europa se va a tener que jugar a otro ritmo, no tanto necesariamente entrar la posición del balón de forma tan horizontal, no fútbol vertical, están tocando los lados y cada vez que tocaba los lados parecía que él iba a perder, creo que Scott Mastominay jugó un partido brutal Bruno Fernández en la medular moviendo el equipo como siempre y la Real Sociedad, más allá de alguna reunión inicial, no estuvo a nivel de competirle a, a, al equipo de Ole Gunnar Solskjaer creo que el 4-0 no miente, no es de casualidad eh... Es, 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 es eso, es que el fútbol español se está quedando un poco atrás No, no el fútbol español tal vez en sí, que sería exagerar eh, por, Pero el tipo de juego que están teniendo la mayoría de equipos Se que están quedando un paso atrás Creo que pasa un poco como si necesitaran un tiempo muerto para cambiar las cosas No pueden aguantar esos 45 minutos de fútbol frenético que ofrecen equipos eh, Los equipos alemanes, los equipos ingleses Que creo que están dando un paso adelante Esta eliminatoria veo bastante cerrada eh, son 13 tiros que tuvo el Manchester United Contra 8 en la Real Sociedad ha sido, Creo que el Manchester United se puede dar por servido E incluso podría cambiar algunas piezas De cara al partido de Nol Trafford Y una pena que un equipo tan interesante Como se veía la Sociedad vaya a quedar, Se haya quedado expuesto de tal manera Porque creo que es un golpe anímico Que le va a afectar en la liga.
0: sí es, una actuación espectacular eh, Bruno Fernández, do, do, dos goles un 4-0 contundente del United en España y, y bueno este creo que esta, esta esta serie está liquidada ya no no, no creo o no se ve en la Real Sociedad un juego en el cual te dé esperanzas de que pueda remontar un 4-0 en Old ¿no? Sí, sobre todo eso por
1: más que, como he dicho la, el día a día de la liga a veces mientes mucho pero en competiciones europeas se ve y se vio frente al Manchester United que la red sociedad no tuvo mucho que hacer, veremos cómo reacciona en Old Trafford, ojalá puedan darse una lavada de cara y también veremos cómo va en el siguiente partido de liga y cómo les ha afectado mentalmente este resultado. Y nada, en verdad es, es una pena, porque a mí me gusta ver cómo juega la realidad, pero vemos que para Europa, para la Liga muy bien, a pesar que también venía algunos bajones, jugaba, jugaba mejor de lo que los resultados decían, pero contra el Manchester United se ha visto claramente que, que no ha podido ser, y justamente hablando de equipos españoles decía que no todos son igual, el Granada de Diego Martínez impuso al Nápoles de, del Nápoles de Gennaro Batuso eh, Granada es un equipo que juega bastante bastante bien al fútbol que sabe, no es un fútbol vistoso pero sabe exactamente qué es lo que quiere hacer creo que Diego Martínez es un excelente entrenador Kennedy jugó un partidazo en Nápoles no se vio en ningún momento en capacidad de reaccionar en el nuevo estadio en el estadio nuevo Los Cármenes creo que es una muy buena victoria de Granada, creo que es una esta puede ser una temporada, no te digo de ser campeones, pero una temporada de intentar llegar tal vez a unas semifinales por parte del de equipo español y me parece que hace un par de meses se hablaba de la renovación de Llenaro Gattuso era inminente. Luego empezó a haber una crisis de resultados: ganaban un partido, perdían dos, ganaban otro, perdían dos. Y no lo sé, porque esta vez a Nápoles no, no le vi una capacidad de reacción. Eh, lo vi un equipo perdido y es. Eh, no creo. La última imagen después del partido de la Juventus vio que los jugadores de primero que hicieron fue abrazar a Gatuso. Creo que no es que hayan perdido la fe en Gennaro pero que su idea no se ve planteada a la hora de, de, del equipo, que los jugadores no están al nivel que estaban hace un par de años Insigne está perdido, Mertens está lesionado, o simen fue una apuesta clara de, del Nápoles que no está funcionando de la mejor manera Fabián Ruiz ha bajado mucho su nivel de lo que lo teníamos como titular indiscutible, pero en para la Copa por España ha bajado mucho su nivel Di Lorenzo y Mario Ruiz no son laterales para un equipo que quiere pelear top en Europa y Máximovic y Ramani no, 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 no son central no, no tienen ningún jugador en las áreas que esté en un nivel que te pueda solventar el equipo. Y el Granada, no quiero decir con poco, pero probablemente con jugadores de menos renombre, con un buen funcionamiento, buscando ah, un 2-0 que es inobjetable, con un Kennedy bestial y poniendo un, una intensidad y un ritmo espectacular. Y me gustó también bastante lo de Ángel Herrera, que creo que está demostrando. Recordemos que es propiedad del City, del Manchester City o bueno, el City Football del fútbol Group no creo que lo veo bajo las zonas de Pep ocupando posiciones de mediocentro tal vez la de Rodri no creo finalmente que vaya pero lo veo dando saldo a un mejor equipo y creo que la Premier League le viene muy bien a un equipo tal vez de una media media alta como el Southampton y ver el crecimiento que puede tener
0: así es eh, Granada 2 eh, Napoli 0, ¿no? un gran partido de Kennedy como, como has mencionado eh, ¿Crees que puede haber remontada el Napoli hacia el Granada Andrés ¿Allá en Italia? ¿Qué
1: crees? No lo sé, yo de verdad. Eh, bueno, como hemos dicho ya varias veces, el topicazo de, del fútbol, que no se puede pasar, creo que si Granada hace un partido inteligente, el Napoli no va a poder encontrar la costura. Así, y veremos hasta dónde puede llegar este equipo, que sería bonito ver eh, equipos que a priori no están entre tus, entre tus favoritos para llegar a esta altas, eh, lograr un buen puesto
0: Hola Creo que perdimos conexión con Andrés eh, sí, sí, pero claro.
1: ah, ¿Se okay, me okay. escucha? Sí, 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 sí perdón sí. Bueno, no, Decía que sería bonito ver equipos de equipos que no están a priori lograr un buen puesto y me pareció bastante bien, que creo que si es un partido inteligente, la granada de Diego Martínez no, no lo va a perder y veremos que es, finalmente sigue con Gattuso en el banco, del equipo italiano
0: Así es, eh, y ojo que el Granada yo lo he visto jugar y es un equipo que sabe jugar cuando no tiene la pelota Es un equipo paciente y es muy ordenado cuando no tiene la pelota y cuando tiene que hacer una transición por un contragolpe eh, Ojo que sí te hace mucho daño Y, y ojo con, con Roberto Soldado que a pesar de su edad eh, es un jugadorazo Vamos a ver para este partido de vuelta que como el Granada puede llevar ese resultado a favor Y cómo el Napoli de Gattuso puede revertirlo, va a ser un partido muy atractivo de vuelta y por último, don Andrés, en este, en esta jornada de Europa League tenemos a tu equipo. Tu, tú, como hincha gunner del Arsenal, empató de visita en Portugal contra el Benfica. Cuéntanos un poco acerca de las sensaciones de ese partido en el Estadio Olímpico.
1: En, en el Olímpico de Roma, este, creo que el Arsenal en la primera parte tuvo para meter un par de goles, o Miguel se falló una... Una clarísima frente al arco y un penal infantil de... Yo he visto ese penal mil veces en Premier que no se cobra, pero esta es, es cobra, vez es cobrable. Y daba la sensación que el Arsenal podía cometer un arsenal un partido que parecía que lo podía tener controlado, que de, merecería estar ganando, le termina metiendo un gol, el Leno termina sacando una espectacular chaca, eh, parecía que después del gol el Arsenal se podía venir abajo, pero... Reaccionó bastante bien Osaka, Nuestro niño de oro eh, hizo el empate Luego Guamellán tuvo otra más Que falló frente a mano a mano eh, Creo que el Arsenal mereció más Pero el 1-1 no es un más resultado Visto como si dio el partido Me gustó bastante el partido de de Odear Creo que es el mejor partido en los tres Que ha tenido en el Arsenal Hasta ahora Smith-Rowe eh, Creo que no, no jugó como venía jugando antes Pero es normal, no le puedes exigir Un nivel espectacular a un chico de 20 años Todos los partidos eh, me pareció un partido digno del Arsenal, más allá de ese error puntual que generó el 1-1, eh, perdón, el 1-0 para el Enfica, creo que el Arsenal jugó bien, veremos en, cómo en Inglaterra se plantea la vuelta, creo que tiene muchas chances de pasar el Arsenal y al fin y al cabo es lo, lo último en lo que se agarra para clasificar el Champions League, eh, es, es campeonar la Europa League, porque en Liga está muy lejos me gusta que la idea de Arteta cada vez se vea más clara, jugadores como eh, saca y Smith Rob dieron un paso adelante, y nada, no, sobre todo creo que hay que tener esperanza en ese proyecto, tener fe, dejarle tiempo, y como he dicho, tal vez los resultados no se den del todo, pero si la idea del juego está bien, poco a poco van a ir llegando los resultados.
0: Así es, eh, la llave aún está abierta, vamos a ver qué, qué prepara de vuelta el míster Arteta, pero creo que todo va encaminado para que, que el Arsenal pueda, pueda pasar eh, si no, aún así no bajando el mérito del Benfica que también es un equipo muy duro pero bueno, vamos a ver esto ha sido la jornada de Champions League y de Europa League Andrés en esta, en esta primera fecha no así que esperemos estos partidos de vueltas en tres semanas ojo que la próxima semana aún va a haber más fechas que vamos a estar a, a anunciando más, más detalladamente vamos a ir haciendo análisis pero a partir de ahora vamos a hablar de la previa, nos vamos volando hacia la Premier League Andrés
1: Sí, hacia la Premier League donde ahorita está jugando un World Hampton League que está 0-0 empezando eh, Veremos probablemente al final, eh, les diremos cuánto, cuánto acaba el partido o cuánto va El eh, primer partido interesante se presenta mañana, el Southampton que después de ganar al Liverpool viene perdiendo 6 o 7 al hilo eh, va a jugar contra el Chelsea de Tuchel, que todavía no le han podido marcar gol. El Southampton va con la formación de siempre, con ese 4-2-2-2, la formación félica. Parece que McCarthy va al arco. Eh, todo esto siempre según nuestros amigos de de o sea, las alineaciones. McCarthy al arco, Stephens de lateral derecho, un central convertido a lateral derecho. Ben Narek y Ben por el lado izquierdo Bertrand, el Chelsea, es un Chelsea derby por en la parte del medio campo va a estar WarPros, que me encanta, <ríe> me fascina WarPros. Eh, no sé si tiene nivel para estar en el Big Six, yo diría que sí, habría que verlo, pero me fascina. Oriol Romeu, por el lado izquierdo el cedió de Liverpool, Takumi Minamino, por la derecha Dan Armstrong, y arriba Dan Ings, Danielito Gerundios y el revolucionario del gol el Chea mientras que <ríe> a la que con el gallo, <ríe> y en el Chelsea eh, va con la formación que está intentando implementar Túgel, no creo que sea su alineación ideal, pero creo que en los jugadores que hay, por conseguir los resultados de la forma más inmediata este 3-4-2-1 va, va a seguir yendo y recupera sobre todo bastantes jugadores para lo que tenía, jugadores como Marcos Alonso que es el que va a ir de carrera izquierdo que no contaba se está poniendo por delante Chilwell Que han pagado 50 millones por él Así que veremos Esto no creo que le sea de agrado A la directora deportiva del Chelsea Marina Gramoskaya. eh Mendy parece que va el arco por encima de queca, pues De queca de quepa <risa> Por el lado derecho de Carrilero Va a estar Hudson Odoy, Los tres del centro va a ser Antonio Rudiger eh, Andreas Christensen Y César Aspilicueta, otro que está volviendo En el medio Jorginho Y Kovacic, que va a tener más llegada eh, Timo Werner de media punta o extremo tirador a la izquierda, Mason Mount, media punta es, y arriba Timmy Abraham, veremos finalmente que es con Kai Havertz, es un jugador por el cual se ha invertido mucho, no digo que sea un mal fichaje, creo que no ha rendido, pero creo que no por ti el mercado y veremos, tiene, eh, puede, tiene un posible valor alto de, de reventa, pero veremos cómo va no termina de encajar, no encajó con Lampard, una de las razones de su despido, el no encontrar espacio a jugadores que costaron millones en verano, y creo que es pues, una de las razones por las cuales se optó por un técnico alemán, en este caso Thomas Tuchel, y veremos cómo, cómo va, yo creo que es, va a ser un partido interesante, el Southampton por más que de buenas sensaciones tiene que ganar, Creo que es un partido donde puede dar otro... No sé si golpe a la mesa, pero donde puede volver a estar en la boca del mundo después de ganarla al Liverpool, ganarle al Chelsea. Es un equipo inteligente. Creo que el Chelsea está mostrando la mejor versión. Es sólido defensivamente. Eh, llega bien a las áreas. Eh, así que es un partido bastante abierto.
0: Así es. Ojo que por el lado del Chelsea, el goleador es Timmy Abraham con seis goles. Mientras que por el lado del Sodom... 8 goles por parte de Danny Ings eh, jugadores que van a estar ausentes en, en el Sutton va a ser Walker Peters, Obafemi Smallbone y Theo Walcott mientras que por parte del Chelsea Thiago Silva y Pulisic confirmados que no van a estar presentes en este encuentro, es un partido en el cual con un ligero favoritismo por parte del Chelsea, el Chelsea está cuarto, cuarto puesto en esta presente edición de la Premier League, mientras que el Sutton está con 13, con 13, en el puesto 13 con 29 puntos, ¿no? son 13 puntos de diferencia que le lleva el Chelsea es un partido en el cual sinceramente yo creo que el Chelsea va a poder este, armar su juego eh, con este nuevo por así decirlo, este nuevo entrenador no ha recibido ningún go gol hasta ahora ojo, ojo con ese dato eh, y vamos a ver qué se viene de cara, sinceramente yo pienso que el Chelsea va a, estar fa va va a ser favorito y vamos a ver a ojalá ver a, a, ese, a ese Timo Werner ¿no? que que pueda hacer goles, ¿no? Que parece lo han traído y, y pueda responder ante, ante esos fichajes, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, era una mejor versión de Timo Werner, a ver si Takumi Minami no puede dar la victoria de Southampton y darle una mano al club de, al que pertenece, que es el Liverpool. Bueno, es momento de hablar del Derby de Merseyside, hablando precisamente de Liverpool Se enfrentan los dos equipos de, de la ciudad de Liverpool que van a necesitan los puntos como sea El equipo de Jurek Klopp y el equipo de Carleton Chilotti Los dos con la misión de clasificar a Champions League El Liverpool tiene la necesidad de la obligación, el Everton sueña con eso eh, Bueno, eh, la alineación prevista va a ser Alisson en el arco los cuatro del fondo va a ser los laterales ya conocidos, selección de Alum y Robertson. En el medio parece que va a seguir Henderson de central con Kavak. Eh, en el medio campo, de número 6, va a estar Thiago. Por los lados va a estar Wijnaldum y más llegador Curtis Jones. Es un jugador que me encanta. Me, me fascina, me hace recordar a, a un jugador llegador con gol. Creo que es un poco lo que eh, le daba a Schley Chamberlain Chamberlain, es este Liverpool de Jurgen Club arriba de los tres de siempre eh, Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino, por el Everton va a ir con un 4-3-3 que va a ser Mason Holgate eh, de lateral derecho, yo creo acá dicen que es Holgate, yo creo que va a ser Ben Godfrey eh, centrales estaría Holgate y, y Kim, por la izquierda Dignan, uno de los tres mejores laterales izquierdos de en la Premier eh, en el medio vuelve Alan, Bessar Ducuré y Ben y Tom Davies eh, en la parte de arriba los tres ríos está Richard Wilson por la izquierda James Rodríguez por la derecha que sabemos que cae bastante el medio Y Calvert Lewin, el goleador del equipo eh, ¿Cuáles son tus impresiones del partido? ¿Qué quieres que pueda pasar?
0: Eh, Andrés, es un partido muy importante eh, Está En el puesto 6 está Liverpool con 40 puntos Y el Everton está pisando los talones con 37 puntos eh, uf. El Liverpool eh, de Jürgen Klopp tiene que pelear por puestos Champions eh, sabemos de que ya el City ya está pegando alto vuelo está más sólido que nunca en la punta pero el Liverpool aún tiene que pelear por puestos Champions así que tiene que ponerse las pilas viene con una inyección emocional de haber ganado 2-0 al Leipzig y ese es el momento de que pueda seguir demostrando, sin embargo por, por parte del de Everton eh, tiene muy buenos jugadores es, esa delantera de James Rodríguez Calvert Lewin y Richarlison son muy buenos y un medio campo con Alan que se ancla muy bien a, en ...en la defensa, en el mediocampo defensivo... Que, ...que puede generar este mucho mucho juego trabado... ...para que no pueda hacer el Liverpool de Klopp su, su juego... ...y un Pickford que, que es un buen arquero... Que, ...que tiene muy buenas actuaciones, ¿no? El goleador por parte del de Everton... ...es Carmen Lewin con 13 goles... ...mientras que por parte del Liverpool... ...Salah tiene 17 goles en esta presente edición... Así que mañana va a haber una cantidad de goles eh, con un más 2.5, creo yo, eh, va, va a ser. Si quiere haber la gente que, que apuesta puede meterle ahí esas opciones. Con un ligero favoritismo por parte de Liverpool, creo yo. Yo creo que Liverpool va, va a poder ganar, sea por la mínima, pero tiene que ganar este Liverpool y el Jurgen club entonces.
1: Sí, a mí, a mí no me intermito de sumar Pickford tanto como a, como a otros. Eh, creo que es el, uno de los siguientes pasos adelante que tiene que dar el equipo de Carlos Chilotti si quiere optar por romper el Luis Creo, pero creo que es un arquero decente. Eh, veremos cómo va el Liverpool. Recordemos que cuando se enfrentaron en la primera vuelta fue precisamente cuando probablemente cambió la temporada para el equipo del alemán. Se lesionó ahí Beatriz Van Dijk después de una entrada para mi criminal de Jordan Ramping porque no fue sancionada porque previamente había habido un offside. Eh, bueno, veremos qué versión de Liverpool vemos. Recordemos, como hemos dicho en el otro partido, el Everton llegaba en eh, su mejor momento, sin perder ningún partido, andando todo. El Liverpool pudo hacer su juego y se debió llevar la victoria un gol milimétrico anulado a Henderson por uno de esos o modernos, por decirlo así, o de época de Bar. Veremos qué versión será mañana. Creo que el, creo que eh, la clave va a estar siempre por el Everton no permitirle a Robertson y Alexander-Arnold llegar a zona de tres cuartos para dar claro que están acostumbrados. Sabemos que es por más de los goles que este no estén en su mejor momento, y se, vemos que Alison tuvo buenas paradas en la temporada, el partido pasado en Champions League. Veremos cómo va ahora en, eso, en la confianza, pero creo que precisamente una de las cosas que, que puede hacer bien Richardson es fijar un poco a Kavak, que siempre cae en esa trampa de dar un paso adelante y sabemos que si en ese espacio a un jugador como calder Lewin, que para mí que es cada vez más que un 9 fijo es un 9 que puede hacer mover el equipo pero sí. que puede resultar bastante bien y sobre todo también tener cuidado con un jugador como James rodríguez que sabemos que tiene pegadas afuera que puede que tenga espacio para, para el tiro y sobre todo que puede eh, que Diñé puede activar bastante esa zona, eh, esa jugada típica que vimos antes de Liverpool, de Alexander-Arnold, de Robertson para Salomoné La podemos ver ahora en el Everton con llegando a Medio Campo, activando a James Rodríguez. Y James Rodríguez tomando casi como siempre las buenas, buenas decisiones para favor de ese equipo que pueden acabar en gol.
0: Así es, así es. Y bueno, es un partido es un partido muy atractivo de Champions, de Champions, perdón, de Premier League, este fin de semana. ¿Y qué te parece si nos vamos a hablar ahora del... West Ham con el to contra el Tottenham, contra los Spurs de Mourinho. Andrés.
1: Sí, otro partido interesante. El West Ham está en una posición en donde probablemente no se esperaba estar, al menos yo no esperaba con David Moyes en el banco verlo en una posición así. Eh, el Tottenham de Mourinho que no viene dejando las mejores sensaciones últimamente. Eh, el West Ham va con el eh, ya ahora conocido 3-4-2-1 con Fabiansky en el arco. Y salió eh, Craig Dawson con 800 años aún defendiendo. Y Aaron Creswell que funciona eh, de tercer central, falso lateral. Por la parte de arriba, parece que va a estar. Por la parte de los extremos, va a estar Cufal. Eh, y por la parte izquierda, va a estar Johnson, uno de los canteranos del, del West Ham. En el medio, va a estar Declan Rice, que creo que está para dar salto a un equipo más grande. Y Thomas Sushk. ¿Cómo lo pronunciamos? Thomas Sushk
0: que Susie, está haciendo uno de
1: los jugadores con, sí, Tomás Suche que está haciendo uno de los jugadores con gol llegando de medio campo, llegando y sobre todo con, eh, aprovechando su altura y con cabezazo va a jugar Lanzini en la media punta, parece que vuelve un Lanzini no sé si para los 90 minutos, creo que no está para los 90 minutos y Jesse Lingard, la más reciente incorporación, eh, Moy está intentando traer a la banda de nuevo y parece que Jarrod Bowen ante la elección de Miguel Antonio ¿Quién diría? que el West Ham se equivocaría al vender a Sebastián Allaire, que era su único nuevo suplente. Vendieron a Sebastián Allaire, que era el único 9 que había, que para mí debía ser titular. Debía el West Ham buscar de otra forma de jugar para activar a Sebastián Allaire, es un jugadorazo. Bueno, quedaron solo con Michael Antonio, que funciona más para lo que quiere David Moy. Es así al cabo gustos del entrenador. Se lesiona a Michael Antonio y se quedaron sin 9. Va a tener que usar a Jared Bowen que normalmente es extremo por la derecha usarlo de falso 9 y supongo que entre Lancini, y Bowen y Lingard se dará movilidad a los tres arriba y si se fueras un 9 posicional, mientras que el Tonejan va con un 4-2-3-1 con Nuevo Lloris de capitán al arco, Alderville y Dyer de centrales, Sergio Reilón que eh, vuelve por la derecha no va a tener un lateral fijo a estar tan ganga, que me parece que por ese lado va a estar un poco muerto y va a depender bastante de que precisamente está como extremo, que es Steve Berwin, que no me termine de convencer. En el medio va a estar dos paredes ahí en el medio campo que no van a poder pasar fácilmente, que son Motoki Soko y Hover Por la parte izquierda va a estar Song Hyun-min en la media punta, en Don Belé, que cada vez me está gustando más, y arriba en la punta de aquí que es Harry Creo que es un partido que se le puede complicar de más al Tottenham. Hemos visto el mismo guión de Tottenham, precisamente contra el West Ham, que ganaba 3-0 y se lo empataron con el mejor gol que el encine marcó en su carrera. Eh, creo que el Tottenham
0: está cometiendo eh.
1: muchas veces un gol espectacular un golazo, que no sé cuántas veces más le va a salir. Pero bueno, el Tottenham el creo último. que... Sí, en el último minuto, un gol que un gol que cambió, en ese momento parecía que cambiaba la suerte del Tottenham que venía, que decían que era oscilante al título, yo soy cómo es eso del fútbol un día eres el mejor equipo del mundo, el día siguiente no ganas nada, pero creo que el Tottenham está sufriendo una crisis de resultados, no está jugando de la manera en que se debería jugar con esos jugadores, creo yo creo que Mourinho está a mí me encanta Mourinho, soy el más Mourinhoista pero me parece que José está un poco fallando en que básicamente meten un lo mejor mejores que tienen, no busque el partido. Es un equipo muy reactivo. No van a buscarlo, sino que esperan ver qué pasa. Intentan en base a eso reaccionar y en las contras aprovechar la buena manera que tiene de jugar. Son Giumin afuera de... Afuera de eh, Son Jumín a esa velocidad y Kane que le encanta bajar de falsa nueve, Así que creo que... Es un partido que se le puede complicar bastante. El 2 cuando hay un gol del Wolverhampton, que estamos en vivo, Wolves 1, League 0. Un gol que lo tienen que ver: Adama Torre tira desde fuera de de desde fuera de, desde fuera del área, choca en el palo, le rebota en la espalda a a Meslier y termina por entrar. Es en un autogol uh. casi cómico que no se puede creer. Y nada, un gol de FIFA. Y Wolves ganan a los 65 minutos, 1-0. Eh, jugando el fútbol que, que siempre siguen, un poco un fútbol más directo que el United y veremos cómo acaba el equipo ¿Cómo de Marcelo
0: ¿Cómo estará y el Lopo?
1: Bueno. Ah,
0: con ese gol, ¿cómo estará no, el Opus? Sí,
1: con ese gol, no, no se puede creer, en verdad. Y bueno, nada, ver, Este, comenta tus impresiones de
0: West Ham, Tottenham, ¿qué crees que va a pasar? Mira, impensado, impensado lo de West Ham, quinto puesto ahora, con 42 puntos contra un Tottenham de Mourinho de 36 puntos, ¿no? Un... un, un un Tottenham con un gran entrenador, con un entrenador ganador. Por parte del West Ham no va a estar presente Masuaku ni Okona Y por parte del Tottenham no va a estar Lo Celso ni Sergio Orier. Entonces esas son las dos, las dos bajas. Y mira, Tottenham tiene el goleador Harry Kane. 13 goles en esta presente edición. Con Son Heung-min. ambos goleadores del equipo con 13 goles cada uno. Mientras que los goleadores del West Ham es Suchek con ocho goles y Marco Antonio con cinco. Así que, mira, yo creo de que ese partido, si bien es cierto, el partido de, de Ida al Tottenham lo perdió, pero creo que ahora el Tottenham va a poder hacer un mejor partido. Creo que tienen muy buenos jugadores. Tiene a ese Harry Kane y a Son, Son Mi que tráemelo siempre, tráemelo siempre, que de una u otra manera van a hacer daño, ¿no? Eh, va a ser un partido muy dinámico, Andrés. Eh, yo creo que va a ser muy peleado en el medio campo. Pero al final eh, van a haber muy buena edad media de goles. Una, 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 una media de goles, perdón. Y yo creo que el Tottenham va a poder ganarlo tranquilamente. Por un 2 a 3 a 1. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, Andrés. ¿Qué más puedo decir de ese partido? Eh, hay una asistencia... a Harry Kane, a pesar de que tiene 13 goles. Tiene 11 asistencias en esta edición, ¿no? Mira qué, qué, qué clase de delantero es Harry Kane, que no solo mete goles, sino también asiste a sus compañeros. Y por parte del West Ham, el Creswell, tiene 6 asistencias. Sinceramente, sí, tiene más goles, así que esperemos que el día de mañana pueda invocarlas y pueda seguir escalando también, ¿no?
1: Sí, creo que Harry Kane ha logrado que bastante de su juego por el área, cada vez es un delantero más más asociativo, no es el típico 9 inglés que uno creería por suporte y veremos cómo será el, el partido de mañana si te parece pasamos al siguiente aún más interesante Aston Villa Leicester City. el Aston Villa va a ir con 4-3-3 con Emi Martínez que me parece un porterazo, creo que el Arsenal no se equivocó al todo en venderlo porque él Emi es otro gran arquero y no podías tener a los dos, pero Emi Martínez está mostrando el gran nivel que tiene, que está mostrando por la derecha, debido a la baja de lateral, va a estar el Mohamedi, ya que Matthew está lesionado. En el, medio campo, en el medio defensivo va a estar Conza y Tyron Mings. Y por el lado izquierdo va a estar Matt Target. En el medio, Douglas Luis eh, de 6. David de Sansón, la nueva incorporación, junto con John McGinn. Por la izquierda, ya sabemos que en el medio, el mejor jugador para mí, de... uno de los mejores jugadores de la Premier, un jugador que tiene que estar como si está en la Eurocopa. Eh, Jack Rillich, eh, de delantero Oli Watkins y por la derecha Trezeguet mientras que Leicester City va con el 4-3-1 que ya conocemos de Brendan Royer va a estar eh, es Caster Michael en el arco por la derecha vuelve Danilo Pereira y por la izquierda Timothy Castagné en eh, el medio de la defensa va a estar Evans y Soyunyu la pareja de la temporada pasada entre la baja de Wesley Fofana, que venía siendo una de las revelaciones en en el medio, para soportar al equipo. Yuri Tiremans cayendo un poco más de interior. James Madison para la creatividad. Por el lado derecho, Al Brighton. Por el lado izquierdo, Harvey Barnes, que cada vez está mostrando mejor nivel. Y no sé yo si ya está para un Big Six. Aunque bueno, veremos. El hecho es el equipo que más preparado está para romper el Big Six. Y Jamie Bar de arriba. Creo que va a ser un partido interesante. Un partido de dos equipos que en estos momentos sí es una sorpresa. En el nivel que ha jugado. En el nivel que está, sobre todo. ...por cómo se salvó la anterior temporada... Eh, ...Laser City afirmando que lo de la temporada pasada... ...no fue una simple casualidad... ...de clasificar a Champions... ...creo que es un partido en donde se van a ver... ...es un partido precisamente... Es ...un partido donde se enfrentan los dos jugadores... ...con más pacha de la, de, de la Premier League... ...Jack Grealish y James Madison... ...dos jugadores que si hay niños ingleses... ...que ven la Premier es precisamente... ...los dos jugadores que quieren ser Jack Grealish y James Madison... Los dos, ambos diez en su equipo Ambos que van a pelear por un puesto en la Eurocopa Sabemos que son muy amigos Por las cosas que hacen fuera del campo Y veremos finalmente quién se lleva Este derby. creo que Bueno, el derby entre English, son personal No no que el partido sea un derby. Veremos quién se le lleva, el Aston Villa que tiene dos partidos menos Y se puede acercar a posiciones europeas Creo que va a ser un partido interesante En una cancha que me encanta Como Villa Parque.
0: Así es eh, las bajas por parte de Laston Villa Es eh, Courtney Hoss y Matthew Cash Mientras que Leicester Tenemos a Dennis Pratt A Wesley Fofana, a Wes Morgan A José Pérez y a James Justin eh, De bajas Y por parte de los goleadores Tenemos a los goleadores de Laston Villa A Watkins, el ex Brentford Con 10 goles y a James Vardy Con 12 goles eh, Y el segundo máximo goleador del equipo Por parte de Laston Villa es Grillish. Y Barnes con 6 con, con goles y Barnes con 8 goles, ¿no? Entonces, eh, esta clase de jugadores, ¿no? Bardi en el un equipo, Watkins en el otro equipo, Grillish en, en el Vilda y, y Madison también, hace que sea un partido muy atractivo. Sinceramente, los partidos que le he visto a Grillish jugar me ha, me ha dejado con la boca abierta. Qué pedazo de jugador, qué buen 10 es ese jugador. Y nada, vamos a ver. Yo creo que va a ser un partido muy reñido. Eh, Leicester está en tercer puesto con 46 puntos, mientras que el Aston Villa está con 36 puntos en el octavo puesto. Eh, vamos a ver si el Aston Villa le queda, le queda energía para poder pelear por puestos europeos. Así que esperemos, Andrés, que mañana, o que mejor dicho, que el domingo sea un día o una jornada espectacular donde queramos ver un buen espectáculo de fútbol y, y que pueda ganar el mejor, ¿no?
1: Sobre todo eso, ver un partido interesante con muchas ocasiones, creo que es eh, dos equipos que se presentan para eso y hablando de buenos partidos, creo que pasamos al partido de, del fin de semana a priori que va a ser ese Arsenal-Manchester City, se va a enfrentar eh, maestro contra alumno recordemos que Miquel Arteta hasta la temporada pasada, bueno la temporada que fue cuando vino el Arsenal cuando tomó las riendas era el segundo al mando en el Manchester City El Arsenal ya se basó en el tiempo de jugar con este 5-2-3 Que Arteta usó simplemente porque le faltaban jugadores para las posiciones que quería Y va con el 4-2-3-1, que puede ser un 4-3-3 Parece que va a ir Berl Berlino al arco, como es evidente Por el lado derecho estar Bellerín Por la izquierda vuelve Tierney, que era una de las piezas fundamentales del equipo para generar juego En la defensa va a estar la dupla brasileña... David Luis y Gabriel Magaláez en el mediocampo debido a la baja de Tomás Parte y Becerra Xhaka y Dani Ceballos que puede dar un poco más de profundidad veremos qué versión del de ex bueno, todavía hombre de Real Madrid eh, vemos, y hablando de Real Madrid parece todo parece indicar que Otegar va a la media punta, creo que es un partido en donde va a poder desenvolverse bastante bien el noruego ...por la izquierda ya conocemos Saka... ...por la derecha Smith-Rowe... ...creo que eh, por la izquierda finalmente voy a ir Smith-Rowe... ...y por la derecha Saka para mí... ...veremos su planteamiento... ...y arriba Pierre Emery como millán que es el capitán... ...y el goleador que ha tenido en los últimos años... Eh, ...el Arsenal y veremos qué versión vemos de él... Eh, ...el Manchester City va con un 4-3-3... ...que no es para nada fijo... ...creo que probablemente es el equipo en donde... ...las posiciones son menos definidas... ...vemos al extremo llegar al medio campo, Vemos que no tiene un nivel fijo, pero los jugadores que van son a darse arco alarco, y Rubén Díaz que le han dado solidez defensiva que tanto cita el Manchester City, por la banda derecha que sabemos que sube bastante, yo cancelo, y por la izquierda Zinchenko que parece que está volviendo a recuperar la confianza de Guardiola, eso es algo que no termina de Guardiola, hay jugadores que de pronto son titulares indiscutibles, luego desaparecen y vuelven a aparecer, en el medio campo está Rodrigo que está teniendo su mejor tiempo desde que llegó a Inglaterra, con Gundogan, con Ikay Gundogan por la izquierda y parece que vuelve Kevin De Bruyne y veremos ahora si Gundogan va a tener que cumplir otros roles porque digamos que de alguna manera Gundogan está cumpliendo la función de De Bruyne de llegar, veremos si ahora juega un poco más retrasado, ayudando un poco más en la marca a Rodrigo o se mantiene un poco en la misma versión y vemos a De Bruyne realizar otras funciones arriba, los ustedes arriba que son muy móviles va a estar eh, Silva Bernardo Silva Phil Powden, que está en un nivel espectacular, y Raskin Sterling, que ha dado ese paso adelante con, con el Pep Guardiola. Es un partido que sabemos que el City, si lo gana, ya se va a firmar aún mucho más de lo que está en la punta. El Arsenal probablemente tiene mínimas, ínfimas esperanzas de clasificar a Champions League a través de la Liga, pero este puede ser un partido donde le dé ese. Eh, Factor emocional para poder seguir adelante, para poder sacar siguientes partidos y ver partido a partido, ver cómo se acomoda la tabla, eh, si puede clasificar a competición europea. Eh, veremos, al fin y al cabo creo que el Arsenal antes de mirar la tabla debe mirar los partidos que tiene y en base a eso ya ver realmente cuando falten cinco fechas cuál es la posición de donde puede acabar. Creo que, como había dicho antes, su, la verdadera la verdadera lucha en Europa League pero va a ser un partido interesante, el Manchester City solo ha perdido creo que en los últimos mil días una eliminatoria directa en competición local y fue precisamente frente al Arsenal de Miguel Arteta con gol de Pierre-Emerick Aubameyang, veremos cómo sea este partido, si el Arsenal logra dar una alegría a la afición o si el Manchester City da otro golpe más sobre la mesa y dejando aún más invención a lo que ya está en la liga.
0: Así es, eh, un City puntero con 56 puntos. Y un Arsenal con en el puesto 10, con 34 puntos en esta presente edición de Premier League. Ojo que, como ya has mencionado, Mikel Arteta sabe lo que es ganarle al City Guardiola. Sin embargo, hoy por hoy, sinceramente, el City es una máquina. Partido que se enfrenta, partido que gana, partido que lo gana ni siquiera dejando dudas, sino te gana con, con solidez. Marcando, marcando qué calidad de, de equipo tiene, qué calidad de jugadores tiene. Sin embargo, el Arsenal tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Como Odegaard y Aubameyang en la punta, que te pueden, de una u otra forma, con alguna individualidad, eh, a anotar. Así que, a pesar, a pesar de que, sinceramente, el City es un equipo favorito, para que, si el día domingo gana, creo que ya es totalmente, to totalmente inalcanzable ese primer puesto, y, y, y otros puedan campeonar... Eh, a pesar de eso yo creo que el Arsenal puede dar pelea no tiene, tiene, tiene unos elementos para poder dar pelea así que esperemos esperemos que, que va a pasar por parte de, del Arsenal el máximo goleador es Aubameyang con 8 goles y, y Gundogan con 11 goles no y en cuanto a asistencias Kevin De Bruyne tiene 10 asistencias Rao tiene 4 asistencias entonces yo creo que va a ser un partido con, con goles y esperemos de que que si el Arsenal quiera meterse a la pelea por puestos europeos, pueda ganar. Y si el City es hora de que cierre las persianas en la Premier League, y le diga acá mando yo, gane y se cierra el asunto en la Premier.
1: Creo que sí, como indicas, es un partido interesante en donde el Arsenal va a intentar pelear. por el... Se va a intentar aferrarse a la última chance que tiene a clasificar a puestos europeos. Creo que lo interesante en la Premier igual va a estar en la clasificación de Champions, donde hay seis equipos por tres puestos. Veremos finalmente qué es lo que pasa. Y sobre todo creo que va a ser un partido importante para ver cómo van a responder los equipos. Cuando hay gol el Leeds United que finalmente se anuló por Ozai. Esperamos la revisión del bar Es un equipo, lo he intentado de todas formas el Leeds, no, no llega el gol. Y, y bueno, lo de siempre este a veces con los equipos de Marcelo Bielsa. Y sí, me parece que va a ser Ozai. Igual le aviso. Mientras tanto tomamos un avión sin escalas. Nos vamos directo a España, en donde vamos a ver un Atlético de Madrid levante en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid lo habíamos dicho hace un par de fechas, el Atlético de Madrid lo tiene todo para campeonar, pero no tiene que dejar más puntos, no tiene que dejar perder más puntos. O sea, como hemos dicho, ha tenido una crisis de juego, pero no de resultados. Y veremos si la crisis de traslada de los resultados. Dos empates que no, está, no eran previstos. Veremos eh, el Atlético y eh, el Real Madrid y el Barça se desperdan un poco, pero igual me parece que las cosas están claras. Finalmente el gol de Lice es anulado. Veremos cómo reacciona Falta en 13 minutos. Y te digo la formación del Atlético y luego tú me el Levante, si te parece. Eh, el Atlético va a ir con 3-5-2, que ya conocemos. Llano Black, Felipe Monteiro, que no es en su mejor nivel. Mario Hermoso y José Mar Jiménez. De carrileros extremos va a estar Versálico, Recordemos que Kiran Trippier sigue sancionado por un tema de apuestas. Va a estar Felipe, eh, Felipe digo, este, Ferreira Carrasco por la izquierda. En el medio con Douglas sosteniendo el equipo. Marcos Llorente como llegador y sabemos que le encanta llegar a línea de tres cuartos. Cada vez que le da línea de tres cuartos sabemos que va a ocurrir peligro. Sobre todo si va a estar, bueno, y coque por la derecha y decía si el peligro de estar, sobre todo si está Luis Suárez en el área. Y vuelve yo Félix, que veremos si vuelve a dar ese ese fútbol que estamos viendo más fluido en la Atlético de Madrid, y pasamos a Levante
0: por parte de Levante tenemos un 4-4-2, con Fernández en el arco, de lateral izquierdo Claire y lateral derecho Miramón, la dupla de centrales va a ser Duarte y Beso y luego por la parte de los volantes, los dos centrales va a ser Pierre y Malsa y por carrileros Frutos y Morales, y dejando dos puntas a Gómez y a Marti por parte de Levante eh, ¿Cómo ves este partido? ¿Qué, ¿Qué impresiones te deja este partido Andrés? De cara a que se viene a este este sábado, el día de mañana, del Atlético de Madrid?
1: Creo que el Atlético de Madrid tiene que ganar este partido si es que no quiere darse al último susto a pues, toda la hora de el campeonato. Sabemos que el día, el, el discurso del Cholo Simón de siempre es partido partido, pero supongo que en esa general situación de que en verdad tiene una, un colchón de puntos importante, pero no se puede dejar perder más puntos contra equipos así, menos de local creo que Luis Suárez, si bien es cierto, no sé, Luis Suárez este año en el área sigue siendo letal, para él es el goleador de este campeonato y a lo que el Atlético de Madrid ha entendido es precisamente eso, que a Luis Suárez ya no le puede pedir el sacrificio, le entrega de salir fuera del área, pero sí darle balón en el área y sabes que lo va a meter, es la vuelta de a Félix, creo que va a ayudar mucho con la fluidez de juego que se va a ir dando al equipo de la capital, es un partido donde el Atlético de Madrid tiene que dar la otra vez la carta sobre la mesa, la, tiene que poner sus cartas sobre la mesa y demostrar que es eh, un equipo que, puede, que va a salir campeón, que el ritmo de puntos que sigue va a ser bueno y sobre todo marcar bastante distancia entre el Real Madrid y el Barcelona. Y nada, no, creo que es un partido que el Atlético lo va a tener muy de cara, al fin y al cabo el Levante, el eh, juego directo, sabe, el Atlético me dice reaccionando muy bien el juego directo, que es lo que tiene el Levante. Eh, jugadores importantes como el comandante Morales, creo que son el mayor peligro. Y veremos, veremos cómo sea. Pero para mí, el Atlético tiene todo para resolver este partido con relativa comodidad. ¿Cuáles son tus impresiones? Eh,
0: el Atlético de Madrid, con 55 puntos, eh, está obligado. Está obligado, ya ha repartido puntos en, la, en el partido anterior. Eh, Suárez, y, y para mí Suárez es el máximo, es, máximo goleador, ah, para mí es uno de los mejores que he visto en estos últimos años, sinceramente. Es el máximo goleador ahorita de, de la presente edición de, de la Liga, el levante su máximo goleador es Morales con, con 10 goles y no va a estar. O sea, Morales mañana no... Perdón, sí, sí va a estar, sí va a estar, eh, pero, pero tiene 28 puntos. ¿Se lleva cuánto? De 28 a 55 son algo de 27 puntos. Andrés casi le dobla, le dobla casi lo que tiene el Atlético Madrid. Pero los partidos del Cholo lo, lo juega 1 a 1. Ojo que con, con el Atlético Madrid no va a estar Tripier, ni Saúl Ñiguez, ni, ni Savich. Ambos estaban suspendidos por, por, la, por tarjeta roja. Eh, y nada, yo creo que el Atlético Madrid, a pesar de que no tenga un juego vistoso, un juego lindo, eh, está obligado a ganar por con gol sea de pecho, de pierna o de rebote, tiene, tiene que ganar si, si quiere soñar con, con, esta, con esta liga, ¿no? Ojo que todavía el Atlético de Madrid está en competencia eh, de Champions así que el Cholo tiene que también saber dosificar cómo, cómo que se va a venir para esta semana de, de Champions y, y bueno vamos a, a ver qué, qué sucede, pero yo creo que el Atlético de Madrid lo va a ganar a, a Levante ¿no? sin embargo, Levante es un equipo eh, muchas veces que, que te puede complicar el partido durante este trámite, ¿no? va a ser un partido trabado, veo que va a ser un partido trabado, pero de una u otra forma el Atlético Madrid va a poder ganarlo
1: Sí, va a ser un partido lindo de ver y ahora que estamos hablando precisamente de un equipo de la capital, pasamos al otro esta vez pasamos al Real Madrid que va a enfrentar al Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla. el Real Valladolid que se ve complicado con el descenso eh, veremos cómo eh, Bueno, va a salir con un 4 3 aparentemente Con Jordi Massimo Palarco En vez de Roberto Por el derecho con Pérez y de la izquierda con Nacho En el medio, eh, los defensas Va a ser Augusto Fernández Que nos ha su mejor nivel, su mejor temporada Con González, va a estar caraz en el medio Roque Mesa por la izquierda, Pérez por la derecha eh, El chileno Fabián orellana En media punta Y eh, arriba Sergio Guardiola y Waitman eh, el Real Madrid por su parte va a ir con un 4-3-3, ya conocido, con Curto al arco, con Mendy por la izquierda, con Luca Vázquez de lateral derecho, que vemos que ha tenido buenos partidos por ahí a pesar de algunos errores en momentos puntuales. Los centrales van a ser Rafa, Barana y Nacho ante la lesión de Sergio Ramos, que va a estar todavía por un par de semanas más. Casas Miro en el medio, Cross y Modric, que por favor alguien podría pensar en Modric y darle algún descanso. No aguanto ver a Madrid todos los partidos. En algún momento se va a romper y es nuestra pieza fundamental. Y bueno, según Benzema está lesionado, no, no sabemos llevar con, con el Atalanta y los amigos de score optan por ver a Mariano diez en la punta, por Bini Junior en el lado izquierdo y Marco Asensio por el lado derecho. Lo del Madrid con las lesiones es una cosa que ya no se cree. Y hospital, veremos finalmente cómo
0: Es un hospital. ¿Cómo, un hospital sí, tú, que ¿tú,
1: el cómo ves el partido de mañana?
0: Eh, mira, te, te digo los primero los, los, los lesionados de, de cada equipo Por parte del Madrid tenemos aquí Kiko Livas, a Raúl García, a Marcos de Souza Y a Pablo Herbías lesionado Y a un Lucas Olaza que está suspendido por expulsión Y por parte del Madrid tenemos a los siguientes lesionados A Eden Hazard, a Rodrigo, a Marcelo, a Sergio Ramos, a Fede Valverde, a Dani Carvajal y a Karim Benzema Wow, es el, el Madrid... Sinceramente, todos esos nombres que están lesionados te puede salir un equipo titular. Eh, ojalá que gane el Madrid si quiere estar en carrera uh, para que pueda ganar esta esta liga. No tiene, no tiene, no debe tener margen de error si es que quiere alcanzar al a Atlético Madrid y un Real Valladolid que tiene que jugarse la vida en estos últimos partidos que quedan o el resto de la temporada porque está en zona de descenso. Está ahí peleando, jugueteando con, con, con el descenso Así que si quiere, si quiere ganar tiene que hacer el doble de esfuerzo Los goleadores por parte de ambos equipos es El máximo goleador del Valladolid es Bisman Tiene 3 goles a comparación de Real Madrid Que Benzema es el máximo goleador con 12 goles eh, Pero no va a ser goleador el día de mañana Sin embargo sabemos de la calidad que tienen los jugadores Real Madrid Como Asensio, como Modric, como Cross como Casemiro que de un remate fuera del área te pueden abrir el marcador así que yo creo que el Madrid es, es ligeramente favorito sin embargo el Valladolid eh, si está totalmente concentrado y hace un buen fútbol pensando y cerrando líneas puede tener un gran resultado de local
1: sí sobre, sobre todo eso veremos cuál es la versión del Valladolid que tenemos que, que vemos el Violet Premier un equipo muy competitivo este, Que sobre todo ganaba sus finales Ganaba los partidos importantes contra equipos de su liga Y veremos qué versión qué versión es la que hay Que este, Siempre va a ser favorito Contra este tipo de equipos Pero es un equipo muy plano No se ve que nadie pueda Nadie genere nadie genere, Los que generan pues son Mariciclos Pero no vemos que nadie los aproveche Nadie genera esa línea Veremos qué versión de Vinicius Jr. vemos, a ver si, si marca eh, Recordemos que el primer gol de liga de Vinicius Jr. fue precisamente contra el Valladolid Después hizo un rebote en un defensa hace ya un par de años Parece mucho decir y veremos qué versión hay Creo que igual el Madrid tiene todo para, para ganarlo Creo que es su obligación ganarlo si quiere meter un poco de presión al a Atlético de Madrid Asegurar un poco más su segundo lugar que está ahorita igualado a puntos con el Barcelona y arriba solo por el partido que, que ganaron entre ellos en el Camp Nou hace un, ya un, un poco más de un par de meses. ¿Y qué versión vemos? Mariano a mí es un jugador que, que me gusta, creo que no, está para, no cuenta con los hacer en Madrid, tampoco creo que sea un jugador en Madrid, pero es un jugador que creo que puede resultar en este tipo de partidos y veo un partido entretenido. Bueno, honestamente, entretenido lo que sí es entretenido no lo sé, pero va a ser un partido que creo que el Madrid va a ganar y veremos qué versiones que vemos finalmente
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo Andrés Y qué te parece si nos vamos hasta el Camp Nou uh, Con un equipo que viene tocado por mitad de semana por jornada de Champions Que es el Barcelona contra el Cádiz Y te parece igual la alineación El Barcelona viene con un 4-3-3 que ya conocemos Con un 3-3 en el arco Con una dupla de centrales que es Lenglet y Piqué Jordi Alba por el lateral izquierdo y el de Des por lateral derecho, un Busquets de Ancla con un Frenkie de Jong y un Pedri, eh, ambos eh, de creativos, y en el tridente va a estar Dembélé, Messi, trincado sorpresa, de que Griezmann no va a arrancar de titular, así que ese es el planteamiento por parte de Ronald Koeman, y por parte del Cádiz va a jugar con un 4-4-2, con un Ledesma arco con Espino de lateral izquierdo e Isa con lateral de, de lateral derecho, la dupla de centrales Alcalá y Mauro, eh, de la volante vamos a tener a Johnson y Fali como eh, los mediocampos defensivos. Y Aleros vamos a tener por el lado izquierdo a Perea y a Sánchez de carrilero derecha. Y los, dos, y los dos punteros va a ser Negredo y. y Lozano. Así que el Barcelona tiene 46 puntos, está en tercer puesto. Y el Cádiz está en el puesto 15 con 24. ¿Cómo ves tú este partido, Andrés?
1: Sobre todo veo que el Cádiz, bueno, el Cádiz ganó la en eh, la anterior ocasión que se encontraron. Eh, lo que veo más que nada es que el Cádiz eh, está bajando un poco. No está bajando su intensidad, pero creo que al inicio había tenido resultados, eh, mejores resultados que el juego, pero creo que es un equipo bastante bastante armado, que sabe competir al equipo es diferente competir de local que competir en el Camp Nou, que es uno de los campos más grandes veremos qué versión del vemos supongo que veremos una versión buena después de haber caído de la manera que cayeron frente al PSG, buscarán retomar sensaciones contra un equipo como el de Cervera eh, creo que pueden aprovechar un poco la forma de tapar del Edesma, que es un arquero bastante excéntrico eh, sabemos que Negredo ya no tiene el físico que tenía años antes, pero puede aguantar bien, creo que ahí Piqué va a poder anularlo bastante bien, y el eh, lo interesante que vamos a ver, que creo que va a necesitar mucha ayuda, veremos si Frankie de Jong... Baja un poco, retrasa un poco su posición Que ahora está más de para ayudar al inglés Por el lado del Chocolosano Que me parece que puede hacerle un roto y un descocido Al, al francés Y veremos finalmente qué versión, qué versión vemos Sabemos que el favorito obviamente es el equipo El equipo de Barcelona eh, Veremos si es que pueden lograr el resultado Va a ser un partido interesante Va a ser un partido donde obviamente el Cádiz Como ya es conocido se va a replegar pero puede tener soluciones a la contra, sobre todo sabemos que el Barcelona no está pasando por su mejor momento defensivo. y creo que finalmente si sí, el Cádiz puede lograr sacar un resultado, es un resultado que va a seguir tocando al Barcelona, sobre todo cuando eh, cerca está el partido contra el Sevilla, la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, y veremos en qué situación es la que llega. Igual estoy interesado en ver cómo va a ser la actuación de Pedri, trincado arrancando aparentemente el titular, cómo va por esa zona derecha, y sobre todo Dembélé, es un jugador que yo creo que sigue siendo muy válido si es que tiene continuidad.
0: Bueno, esperemos que Dembélé pueda seguir haciendo algo, a comparación de todo lo que se le ha pagado para, para que venga el Barcelona desde la salida de Neymar. Personalmente... Eh, Creo que nunca va a dar la talla para el Barcelona, no sé no sé si por, por, por el sistema de juego o, o qué ha pasado con este jugador, pero yo creo que el Barcelona va a ganar, va a ganar este, este partido tranquilamente. Ahora tomamos un vuelo y nos vamos directo hasta el Calcio italiano, nos vamos a Italia. ¿Qué partidos tenemos para esta jornada, Don Andrés?
1: Bueno, creo que el partido más importante va a ser un duelo por la punta que es un derriera más vida entre el Milan y el Inter, el Milan que ha venido de Europa League que de, de dejarse empatar en el último minuto por el Estrella Roja, pero jugó realmente bien, eh, viene de perder la, la fecha pasada eh, en un partido contra el Especie, contra el Especie en un partido que no jugó para nada bien y veremos qué versión vemos, va a ir con al Malarco con un 4-2-3-1, con Calabria que vuelve al lado derecho, con Teo Hernández que me parece que estamos viendo la mejor versión que vimos, como decía, desde que salió el Deportivo a la vez, versión que no vimos ni en la Real Social ni en la Real Madrid, eh, Romagnoli y vuelve Simón Caer para el centro de defensa, yo no sé si en verdad sería hora de tal vez darle un hueco por delante a Romagnoli eh, a a Tomori, Tomori que, que lo hacen muy bien Para mí mejor que Romagnoli eh, En el medio tenemos a Franke Y a Sandro Tonali, que vuelve lesión Por la derecha Alexis Alemakers por el, Que va a estar eh, En vez de jugadores como Brahim Díaz Que siguen lesionados Por el lado izquierdo va a estar Ante Revich. En la media punta va a estar Hakan Colonoblo Y arriba, como siempre, es eh, y Ibrahimovic Por el lado del Inter Va con el ya conocido 3-5-2 de Conte Con eh, De Debraik Bastoni y Skriniar un equipo que cada vez es más sólido en defensa con Perisic de extremo por la izquierda y por la derecha a Hakimi Brozovic aguantando en la madular parece que va a entrar Ericsson en lugar de Arturo Vidal para tener un poco más de profundidad recordemos que oh, el último lavado de cara que tuvo Eriksen fue precisamente en Copa Italia contra el Milan que metió un gol en el último minuto que le dio finalmente el pase a, al equipo Nero Surro. Y arriba los que ya conocemos, los de siempre, el Lukaku y el autor Martínez. Creo que es un partido donde obviamente no se sé definir la liga, pero va a dejar una, si el Inter gana, va a dejar una tendencia muy buena para el Inter que no tiene competición Europea, a diferencia de la Juventus y el Milan, que tiene una mejor profundidad de blanquillo y dejaría todo para que Antonio Conte pueda levantar el título de la serie después de su época en la Juventus. Creo que es un partido en donde van los carrileros van a tener un rol fundamental tanto Teo Hernández como Hakimi creo que Ibrahimovic va a tener que poder aguantar el equipo, ojalá veamos la vers mejor versión de Kalanoglu que no la vimos desde que regresó de, de tener COVID, va a ser un duelo interesante ese medio campo Tonali que está con funciones más defensivas de lo que lo veníamos en el Breccia pero lo hace realmente bien y sobre todo ese duelo que hay Romagnoli contra Lukaku y Lauter Martínez, o sea sabemos que el juego principal del Inter viene por parte de Lukaku es un monstruo intratable, pero veremos si logran anular o evitar que le lleguen balones eh, Creo que una las claves estar en la presión que van a tener que hacer sobre Varela Que es un futbolista exquisito Y por el lado del Inter, eh, creo que es, ya se sabe qué tipo de, de juegos se esperan de, del Milan Que va a ser un juego eh, tal vez más directo Un juego donde van a, van a apelar un poco a la experiencia o a la calidad O a la extinción que vaya a tener Ibrahimovic de cara al arco en donde el jugador a marcar es Hakan Noblu Para que no permita mover en la medular Y Ante Rebic que vamos a ver si está fino Y creo que puede hacer mucho daño por ese lado izquierdo Donde va a estar Perisic precisamente y Bastoni eh, Perisic no sabemos que no va a ayudar tanto en función defensiva Y veremos si Rebic puede superar la versión la que va a tener Bastoni
0: Así es eh, Y ojo con, esa, con ese duelo de Statan Ibrahimovic con Lukaku, ¿no? que lo vimos en la Copa Italia, ese ese encontronazo que tuvieron y hoy, o mejor dicho, este fin de semana, nuevamente se van a encontrar ambos goleadores de sus equipos, respectivamente eh, 14 goles para Ibrahimovic y Lukaku con 16 goles. Ojo que en el Inter eh, la baja es Stefano Sensi, mientras que en Milán tenemos a Bonera, Abrahim Díaz y Abenasser, que no van a estar presentes en, en, esto, en este partido, que se juegan la punta. Eh, sinceramente creo yo de que este partido eh, ambos van a salir a ganar, sin embargo en esa afán por salir a ganar, no sé cuánto daño se van a hacer y hasta podría firmar un empate para que luego se definen las últimas fechas eh, de la, el, el título ¿no? mira el Inter, el Inter y el Milan tienen ambos 15 partidos ganados, el Inter tiene 5 empatados, mientras que el Milan tiene 4 empatados el Inter tiene dos partidos perdidos Y el Milan tiene tres partidos perdidos Están muy Muy parecidos en sus, en sus números En sus estadísticas Con cuanto a goleadores La media la edad media de, de, del equipo Del Milan tiene 25 años y medio Mientras que el Inter tiene 27 años Y la altura media es de 1,84m de 185 este Por parte de Milán Y la, la media de altura del Inter Es de ciento de metro ochenta Así que... Está muy parejo Andrés ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido? ¿Qué sensaciones te dejan en el sentido de Para ti quién, quién
1: se lleva este partido? Sí, es un partido que va a estar bastante parejo, creo que es un partido donde se va a definir como todos los clásicos en pequeño detalles. veremos de nuevo ese encuentro lukaku Slatan. yo como con mi corazón del Milan diría que me gustaría que se lo lleve el Milan, pero creo que más allá del resultado que se vaya a dar el Inter tiene toda la chance de, de salir campeón, y sobre todo veremos... Eh, eh, un duelo interesante entre el planteamiento. Creo que la pizarra de Conte es mucho mejor que la pizarra de Pioli. Pero veremos sobre todo cómo reacciona el de Ahora ha tenido más seguido una serie de resultados negativos. Y si logra levantar cabeza. Si te parece pasamos al último, que, de, al último partido que vamos a hacer la previa. También en la serie A. Probablemente puede ser el último partido de Gattuso a mandos del de Nápoles. Que va a ser el Atalanta contra el Nápoles y bueno, el Atalanta va con el ya conocido 3-4-1-2 con Golini en el arco, Toloy, Romero y Palomino en la defensa, Robin Gossens por el extremo izquierdo, Maele por el extremo derecho, Martin Derrun y Pesina en el medio, Malinowski haciendo un poco de Papu Gómez Ilicic y Zapata en la punta, mientras el Napoli va a ir con un 4-3-3, va a entrar en el arco Alex Medet en vez de Ospina, que había hecho un partido espectacular Alex Medet contra la Juventus, una de las razones de la victoria, Mario Rubí y Di Lorenzo por la de laterales, en el medio Ramánico Maximovic, va a seguir Fabián Ruiz en el medio campo, Bakayoko de medio centro defensivo y Zielinski de interior, Elmas e Insigni por las bandas y Víctor Osimén este de punta. Recordemos, eh, sobre todo luego veremos las bajas del Nápoles, que son bastantes. Creo que es, puede ser un partido definitorio para el equipo de Gennaro Batuzo. Recordemos que ambos. Tiene la misma cantidad de puntos, está en quinto y sexto, es un partido fundamental para las esperanzas de Champions League. El Atalanta viene una dinámica mucho más positiva. La semana la próxima semana se enfrentan a Real Madrid y veremos qué van. Creo que, sobre todo, algo que le está faltando al Nápoles es un poco esa conexión, esa solidez defensiva contra la Juventus mismo. La Juventus tuvo las chances más claras, pero Alex Meret se volvió El Salvador, no van a poder. Siempre confiar en eso y sobre todo contra un equipo de la Atalanta que sabemos que va a llegar mucho y que con Durban Zapata y Lisich arriba tienen un equipo muy goleador, uno de los equipos más goleadores de la Serie A y veremos cómo reaccionan. Creo que el Atalanta le puede dar una de las estocadas finales al equipo napolitano, al equipo ex-equipo de eh, Armando ex Maradona.
0: Así es, y además este quiero resaltar la, la baja, ¿no? por parte de la Atalanta tenemos simplemente una baja el lateral que es Hasdeborg, mientras que Napoli parece, parece un hospital al igual que el Liverpool que tenemos a Isaac, a Mertens, a Dem a Manolas, al mexicano Lozano a Petaña, a David Ospina y a Politano todos son bajas así que el equipo de llenaro Gattosa lo tiene muy muy difícil el día de mañana contra el Atalanta que es un equipo cuajado con esos pedazos goleadores que tenemos a, a, a arriba en la punta a Eilich y a Zapata eh, y, a, y a Muriel no Muriel tiene 13 goles Zapata tiene 8 goles mientras que por parte del de Napoli Lorenzo Insigne tiene 10 goles y Lozano tiene 9 goles Entonces, sabiendo de que Lozano está está lesionado eh, a, ambos, ambos equipos tienen 40 puntos eh, pero por diferencia de goles y por los partidos que se han jugado el Napoli está ubicado en quinto puesto y en sexto puesto el Atalanta y la Atalanta si quiere seguir trepando y quiere estar en un puesto Champions, eh, tiene que salir a ganar mañana, así que es un partido muy muy atractivo también, sinceramente pienso que el Atalanta va a poder ganar tranquilamente y esto puede ser un declive para el equipo de Llanero Gattuso, que hasta le podría costar el puesto al, al, al entrenador napolitano, ¿no Andrés?
1: Sí, sobre todo eso, son equipos que van a resultar realmente, creo que el Nápoles se puede ver eh, muy muy afectado si es que el Atalanta, y cuidado con la elección seria que le puede dar Atalanta al Nápoles, y sobre todo va, va a ser un partido en donde eh, creo que al Nápoles tendrá que buscar la victoria y saber bastantes espacios, veremos el nivel que, que muestra Bakayoko, que desde esa sesión de, desde el Chelsea el Milan no ha mostrado un nivel mayor, a pesar que parece Decía que iba a ser la, el siguiente mediocampista que marca época. Ojalá Fabián Ruiz pueda recuperar un poco su nivel, igual que Lorenzo Insigne. Y yo sí me que meteré goles, porque si no, el Atalanta puede hacerles un daño bastante grave. Y si te parece, pasamos a la última sección del programa, la sección donde tú y yo nos divertimos, que son dando los scores. Empezó esta vez, empiezas tú. ¿Qué me dices del Soto en Chelsea? Para ti, ¿cómo acaba?
0: Yo creo que gana el Chelsea 0-2 lo gana el Chelsea 0-2 tranquilamente al, al Southampton.
1: Yo digo que va a ser la primera derrota y el primer gol que le meten al equipo de Thomas Tuchel. Yo creo que el Southampton lo gana 1-0. Ahora pasamos al Derby Marzisaid, eh, Liverpool contra el Everton.
0: Uf, partido muy difícil. Yo creo que lo empatan 2 2.
1: Yo creo que Liverpool va a ser un claro ganador esta vez y que lo lleva 3 a 1. Para el West Ham, ¿todo dejan Hotspur? Eh,
0: creo que el, es un partido muy difícil, pero
1: 1 eh, a 1. Yo veo un 1 a 1. La verdad, yo también veo un 1 a 1, pero para no repetirte, Mois Fútbol, sigo 0 para David Mois.
0: Wow, ¿Qué, qué diferencia de un 1-1 a un 5-0, ¿eh?
1: No, venimos, venimos acá divertidos, yo creo, elección de fútbol de David mouse a José Mourinho, tres goles de Jarrod Bowen. Ok. Ahora, el okay. equipo eh, de una de las sorpresas, Aston Villa Leicester City, para ti, ¿cómo acaba?
0: El Leicester lo gana 0-2.
1: Creo que acá nos vamos a llevar una pequeña excepción en este partido Los partidos con datos hype siempre pasa eso a veces Y creo que es un 0-0 el cajón Ahora con el Arsenal contra el Manchester City
0: El City lo va a ganar tranquilamente un 3-0 eh,
1: Yo he visto un dato bastante curioso Que las anteriores dos rachas más ganadoras que había tenido Guardiola Con el Bayern Múnich habían sido 16 partidos seguidos de victorias y 15 partidos de seguidos de victoria en Manchester City acabaron eh, contra el Arsenal así que creo que el Arsenal mi lógica me dice empate pero mi corazón me dice que el Arsenal lo anda 2 a 1 ahora pasamos a la liga española, el Atlético de Madrid contra el Levante
0: un partido muy feo pero yo creo que un 2 a 1 lo va a ganar el Atlético de Madrid
1: sí, creo que va a ser como casi todos partidos en Madrid, un score corto del Atlético, creo que el Atlético lo gana 1-0, un gol en minuto 30 y de ahí no se juega más el partido ahora vamos al Real Valladolid contra Real Madrid, duelo de equipos reales
0: eh, lo gana el Madrid un
1: 3-1 yo te diría que el Madrid lo gana también, pero un 1-0 tranquilo Okay. Yo creo que
0: Gana un
1: Ahora el ¿Tienes que ganaba Madrid
0: o el Valladolid?
1: Yo dije que ganaba el Madrid yo también Ok
0: Ahora vamos con el Barcelona-Cádiz Andrés
1: Yo digo que el Barça Lo tiene todo para ganar Creo que el Barcelona va a ganar 3-0 Y se va a salir algunos demonios para ti 2-0 lo gana el Barcelona Tranquilamente Bueno, ahora pasamos a Italia A un Milan-Inter un Milan-Inter
0: Yo creo que es un empate un 2-2 Tú, Andrés, ¿qué piensas de este Milan-Inter?
1: no puedo ir nunca con otro de mis equipos Creo que el Milan Lo gana
0: 3-2 Lo gana 3-2 ¿Teníamos a decir los goles de quién o no?
1: Yo, Hattie, De Zlatan y Breimović, Y dos autoboles Ahora con el Atalanta-Nápoles Para ti, como te el perdido
0: ah, El Atalanta lo gana 2-0 Yo
1: honestamente creo que Va a ser un partido Un, un partido de Dar que tocada Creo que 4-0 para el Atalanta wow. Y bueno, con eso Con eso acabamos, ¿no, Brian?
0: Así es, ha sido una jornada eh, Muy futbolera Una gran jornada de Champions de una, un primer partido de ida y se viene otro, otra jornada de Champions la próxima semana Y este fin de semana con partidos muy atractivos Sobre todo que eh, hemos dicho que en la Liga del Calcio Italiano aún no tenemos un campeón definido A comparación de tal vez la Premier que se rompa el City a levantar nuevamente un título y, y en España un Atlético de Madrid que si bien es cierto ha regalado puntos en esta última fecha uh, Igual se encamina a ser el próximo campeón de la Liga Española sin embargo en Italia justamente juegan los dos punteros A ver cómo se define esto No Va a ser una, uno, unos partidos emocionantes No se olviden de seguirnos en redes sociales En Instagram como fútbol.balcón Y en Twitter, ¿cómo nos, nos encontramos Andrés?
1: Como arroba Balcón fútbol, o con el nombre de Fútbol desde Balcón El lunes tenemos otra vez Champions Así que veremos, veremos, veremos cómo, cómo va Y muchas gracias por por escucharnos y nada, un abrazo muy grande a todos, eh, sabemos que son épocas difíciles, intentamos solo dar un sacar tal vez una sonrisa entretener un poco y nada, vivir el fútbol que es lo que más nos gusta, así que un abrazo a la distancia Brian, que te vaya bien hasta el fin de semana, mucha suerte en la dieta, mucha suerte en todo, así que nada, un abrazo gigante mi amigo.
0: Listo Andrés, igualmente un fuerte abrazo, agradecer a todas las personas que nos están escuchando no se olviden igual siempre estar cuidándose y sobre todo disfrutar el fútbol ¿no? que nos apasiona tú también Andrés, no tomes mucho come poco y nada disfruta del buen fútbol que, que nos van a ofrecer estos cracks mundiales, un fuerte abrazo y con nosotros será hasta este lunes que hablaremos de nuevo de la previa de Champions que se viene y algunos partidos también así que nos vemos, chau chau
1: ¡Chao!